0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts. Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause. Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Hause. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise. Das ist die zehnte Folge vom Allein-zu-Haus-Podcast, die letzte dieser Staffel. Und natürlich haben wir da nicht nur einen Gast, sondern wir haben drei Gäste, nämlich Stefan Raab.
1: So, meine Damen und Herren, ja. was war da denn los? Hoche ist da. Hola, chigas und chigus, mein Name ist Jorge Alessi González villa, Vírona Vila, Vírona Baco, Bonemisai, Chotaclaprocones und Sönnes sind ihr allen da seid.
0: Und, wieder auferstanden, Klaus Kinski.
1: Was, was soll das? Ich verstehe diese schwachsinnigen Post Podcasts überhaupt. Nicht. Ich meine, das macht doch jeder ein Podcast, jeder Vollidiot oder nicht? <lacht> Leg mich doch alle am Arsch, Mensch, Bande von Idioten.
0: Und ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben oder auch schon rausgehört oder euch gedacht haben. Es handelt sich natürlich doch um eine Person, nämlich Max Giermann. Schön, dass du da bist. Tada!
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Max, sag mal, was glaubst du denn, wer von den dreien, Stefan Raab, Hoche oder Klaus Kinski, hätte die Pandemie am besten überstanden oder hat sie am besten überstanden? <lacht>
1: Naja, also Klaus Kinski hätte den Virus wahrscheinlich äh, weggebrüllt oder so, aber für, für Kinski wäre es <lacht> wahrscheinlich eher für, die, für seine Mitmenschen schwierig geworden, sich nicht anzustecken. Also äh, ich glaube, sein Aerosolausstoß ist höher als der von anderen Menschen. <lacht> ähm, äh, ich glaube, Stefan Raab käme damit gut klar, weil der, ich stelle mir das so vor, dass der jetzt, seitdem er nicht mehr so aktiv ist, sich sehr zurückgezogen hat und eh kaum aus dem Haus geht, wahrscheinlich immer, hat er, ich stelle mir das so vor, dass der ein großes Musikstudio im Keller hat und da irgendwie Musik macht und sich irgendwie verrückte Sachen ausdenkt. Der ist wahrscheinlich sowieso viel für sich, könnte ich mir denken, aber mh, ja, Hoche, der, die haben ja noch Let's Dance lange produziert, das hat mich auch überrascht, da äh, wie die das gemacht haben. Die waren wahrscheinlich alle in Quarantäne in der Zeit. Ähm, ich würde mal tippen Stefan Raab.
0: Stefan Rappert hat am besten, am besten damit, ja. überstanden in seinem Keller. Man,
1: man weiß es nicht.
0: <lacht> ich frage deshalb, weil ich während meines Psychologiestudiums ein ganz spannendes Seminar hatte. Und da mussten wir so Jetzt Therapeuten... bin ich aber eingeschüchtert.
1: Ja.
0: <lacht> Brauchst du nicht, pass auf. Ähm, da mussten wir so eine Szene nachstellen, also Therapeut und Patient. Ich habe yeah. mir natürlich die Rolle desjenigen ausgesucht, der Tourette-Syndrom hatte und war danach total fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, ich habe etwas noch nie so gut verstanden, indem ich das selbst einmal gespielt habe, ich hoffe diese Aufnahmen gibt es nicht mehr, aber habe ich wirklich mal verstanden, wie es so einer Person geht. Während ich, wenn ich so drauf schaue, das eigentlich nicht wirklich habe. Und ich war damals der festen Überzeugung, Schauspieler sind die besseren Psychologen. Wie, okay. wie viel weißt du über deine Figuren?
1: <lacht> ja, ach du, ehrlich gesagt, ich würde mir niemals anmaßen, dass ich da wirklich hinter eine Fassade blicken kann oder so. Ne? Also ich beobachte ja... Und das ist vielleicht der Unterschied zu einem Psychologen, der natürlich da ganz anders rangeht. Ich beobachte ja nur das Verhalten und versuche das auch nur zu imitieren und nicht jetzt irgendwie zu analysieren oder so, Also, warum derjenige das macht oder so, das ist mir eigentlich erstmal total egal. Ich, ich ahme das ja erstmal nur nach eigentlich. Und im Grunde sind es dann die Zuschauer, die da irgendwas reininterpretieren oder sagen, boah, der ist aber unsympathisch, das hast du ja voll gut beobachtet. Ich versuche denjenigen gar nicht unsympathisch zu spielen oder so. Ich versuche das eigentlich nur abzubilden und hm, habe da auch oft gar nicht so eine klare Haltung zu den F Leuten, die ich da mache. Also man denkt ja immer, ich muss die alle total Scheiße finden, damit ich die so, äh, ne, damit, weil ich die ja praktisch durch den Kakao ziehe. Aber das ist gar nicht unbedingt so. Also ich finde die teilweise auch ganz nett. <lacht> ich mag die auch ganz gerne. Und ich, irgendwie habe ich da, ich glaube, ich gehe da sehr sachlich und sehr objektiv dran. Und vielleicht das ist es auch so ein bisschen der Trick, dass man sich nicht zu sehr vorher überlegt, was finde ich an dem doof. Oder ja. so, Sondern dass man einfach da ganz objektiv dran guckt und einfach versucht, das mal nachzubilden. Und dann entsteht dann so, ein, so eine Parodie.
0: Aber du hast schon gesagt, du beobachtest die Charaktere, die Menschen sehr, sehr genau. Glaubst du trotzdem, dass du dadurch auch Menschen mehr verstehst?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht wirklich, also würde ich mir, wie gesagt, nicht anmaßen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, weißt du, ich habe so Leute nachgemacht, wie zum Beispiel den Johann Lafer, also ähm, der mittlerweile eigentlich fast, ja, Freund ist übertrieben, aber ich mag den sehr gerne. Und als ich den damals, das war meine aller, allererste Parodie, war Johann Lafer, und äh, ich, damals mochte ich den gar nicht. Also ich fand ihn auf dem Schirm eher so ein bisschen schmierig oder so ein bisschen unsympathisch und habe ihn dann später kennengelernt und fand, ihn, es ist so ein lieber Mann und so ein netter Kerl, also ähm, da, da habe ich mich total getäuscht, ne? also weil man natürlich auch nicht immer von, von dem, was man da auf dem Schirm sieht, so auf den Menschen schließen kann. also Viele präsentieren sich da ja auch, wie bei Instagram zum Beispiel ja auch, ne? jeder präsentiert sich dann auf eine bestimmte Art und ähm, das ist nicht immer unbedingt das wahre Bild des Menschen, würde ich sagen. Also deswegen, ich versuche da gar nicht, hinter eine Fassade zu blicken oder so. Ich betrachte mich da als eher so als, als Skulpteur oder so, weißt du, jemand, der was, also der was Äußeres abbildet und dann versuche ich dem halt Leben einzuhauchen oder die Figur nimmt so, über die kriegt dann so ein Eigenleben auch oft. Aber ob das jetzt wirklich so viel mit dem Menschen zu tun hat, weiß ich gar nicht. Also das darf man auch nicht zu so ernst nehmen. Also ich bin ja auch mhm. nur ein Clown, der die Leute so ein bisschen nach, nachäfft.
0: Und diesen Clown wollen wir heute mal ein bisschen näher kennenlernen. Und das machen wir am besten zunächst mit der ersten Kategorie und die heißt Fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache. Was ist das bei dir?
1: Also das Erste ist natürlich ganz klar, am allerliebsten äh, mache ich äh, Piep. Und ähm, nein, also ich koche super gerne. Das ist auch so... Irgendwie so Klischee, ne? Aber ich koche super gerne und ähm, das ist natürlich auch was, was man jetzt in der letzten Zeit sehr gut ausbauen konnte. Also ähm, Kochrezepte hoch und runter ausprobieren und ähm, das liebe ich, das entspannt mich immer sehr. Ich zeichne gerne, ähm, male auch gerne manchmal so mit Acrylfarben und Leinwänden und so. Äh, das kann man auch gut zu Hause machen. Und was mache ich noch gerne? Ähm, Netflix gucken. <lacht> Ja, das sind so, ich jetzt ist ja eigentlich ganz schönes Wetter gerade, das heißt, ich versuche sehr viel draußen zu sein und ähm, im Garten sitzen, aber das, das zählt es noch zu, dazu. Das zählt auch sitzen. noch zu ja. zu Hause,
0: ähm, am liebsten ja, zu Hause machen, im Garten sitzen, ja, ja.
1: Also das sind jetzt so, das sind jetzt halt sehr langweilige. Dinge, ne? Also
0: <lacht> Überhaupt nicht, überhaupt nicht, ja. ähm, weil das weiß vielleicht noch nicht jeder von dir, dass du halt, wie du gesagt hast, viel zeichnest, malst, du hattest auch während der Pandemie so eine Aktion und zwar hast du Leute aufgerufen, dass sie dir Fotos schicken von zu Hause und du hast daraus Bilder kreiert und die gibt es nicht nur zu sehen auf deinem Instagram-Kanal, sondern bald auch in einem Buch. Wie kam es denn eigentlich dazu? dass du dich genau. dem Zeichnen also, gewidmet
1: hast. Ja, also das, also diese spezielle Idee jetzt, dass die Leute mir Bilder schicken, das, da sind auch zwei Bilder, glaube ich, in dem Buch. Aber das hat das hat jetzt nicht so ein Ausmaß gehabt. Ne? Das waren jetzt nur so, das habe ich mal so aus Spaß gemacht. Und das hat dann tatsächlich der Fokus aufgegriffen. Und da haben die auf mein Buch auch hingewiesen. Also ganz schön. Was ich tatsächlich oft jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass ich Sachen, die ich irgendwo sehe, fotografiert habe und dann Sachen da drauf gezeichnet habe. Also irgendwas Neues, mit der Zeichnung dann irgendwie in dem Ganzen einen neuen Kontext gegeben habe. Und ich habe, ja, wie kam das? Also ich habe irgendwie vor drei Jahren oder so, habe ich mir so also ein, ein Tablet gekauft und mit so einem Pen, weißt du, mit so einem Pencil, also mit so einem mhm. Stift. Und das ist natürlich erstmal, wenn man das das erste Mal in den Händen hält und das so macht, mit diesem Zeichenprogramm total faszinierend, weil man kann wirklich toll damit zeichnen. Ne? Und es gibt dann auch so verschiedene Funktionen. Man kann dann auch... Ähm, Grafitstift einstellen oder Aquarellpinsel. Also man kann das alles einstellen. Und es ist wirklich, es hat großen Spaß gemacht. Und das hat mich dann tatsächlich dazu gebracht, wieder ganz viel zu zeichnen und so. Und ähm, dann habe ich äh, ganz viele Cartoons gemacht. Dutzende am Tag. Und habe die dann auch bei Instagram immer hochgeladen. Also in den Stories da immer präsentiert. Und dann hat es auch den Leuten gefallen. Dann habe ich da ganz viel Feedback bekommen. Und dann entstand da so eine Dynamik. Über zwei Jahre habe ich dann wie verrückt jeden Tag Zeichnungen rausgehauen und irgendwann waren es dann so viele, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal ein Buch draus machen. Und das kommt jetzt im September raus. Also ein Buch mit Cartoons und äh, Zeichnungen, auch diesen Bilderzeichnungen, aber auch ein bisschen was über mich so. Also ein paar Fragen, die ich da so über mein Leben beantworte und so ein, ein Buch, ein Max Giermann-Buch, aber mit sehr viel äh, Cartoons und Humor und so, ja.
0: Und wenn man auf dein Instagram-Profil guckt oder auch in das Buch, ich durfte schon mal reinschauen, vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es übrigens ganz toll. Ähm, dann sieht man auch, ein zentrales Motiv ist ein Penis. Max, du malst sehr, sehr viele Penisse.
1: Wie ich würde das? mal sagen, es war so eine Phase.
0: <lacht> Durftest du das als Kind nicht, oder wie ist es dazu gekommen?
1: Nein, Nein also es war wirklich so eine Phase. Und ich glaube, also ehrlich gesagt, glaube ich wirklich, das war so ein Selbstläufer, weil bei Instagram, ich habe das ja dann immer gepostet und das waren halt die Sachen, die einfach am besten angekommen sind und die Leute haben sich immer total beömmelt. Und dann habe ich so, ich weiß nicht, irgendwann wurden mich, wurde ich dann auch bei Veranstaltungen auch gar nicht auf meine Rollen angesprochen, sondern auf meine Peniszeichnung. Ich war dann so der Penismaler und äh, ja, und das fand ich irgendwie ganz witzig und da habe, weiß ich nicht, da ist so eine Zeit lang wahnsinnig viel entstanden. Aber ich glaube halt, ja, so eine gewisse Portion Pimmelhumor steckt halt vielleicht schon auch noch in mir so. Das ist halt, ja. Ah ja, Mann, wie unangenehm. Jetzt kauft das Buch keiner mehr.
0: Na klar, jetzt gerade. Also die Frauen, die zeigen ihre Körper auf Instagram und du malst Penisse. Also man gibt ja. dem Medium, was es will.
1: Und ich, man muss auch dazu sagen, ich male sie jetzt nicht so naturalistisch in Öl oder so, sondern sie sind <lacht> ja dann doch ein bisschen humorvoll äh, verarbeitet. Und ähm, es geht da ja eher so ein bisschen um dieses ganze... Ego-Getue und wie wichtig Sexualität ist und so, das ist ja auch so ein bisschen so ein Thema, also diese klassischen Instagram-Themen, ähm, so dieser komische Hype um, den, um sich selbst, um den eigenen Körper und so. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen dazu angeregt. Und natürlich meine, und natürlich die eigenen Komplexe, die jeder irgendwie hat, ne? Also klar schöpfe ich da auch viel aus meinem Privaten und so und klar, also ich habe auch irgendwie komische Beziehungen zum, zur Nacktheit und so mit dem eigenen Körper und das ähm, da bin ich ehrlich gesagt, also bin ich auch ehrlich in den Zeichnungen. Also, viele Zeichnungen denke ich dann manchmal so, ja, okay, das ist schon, da bin ich schon schonungslos ehrlich, aber das wissen ja die Betrachter dann nicht immer so im Einzelnen.
0: Okay, und das ist wahrscheinlich auch nicht bei jeder Zeichnung der Fall, das heißt, wir wissen es am Ende nicht.
1: Ihr wisst es nicht.
0: Was mir auch aufgefallen ist, dass. Im Vergleich zu den Parodien wirken die Zeichnungen eher skizzenhaft und, und eher schnell gezeichnet. Also ich kann mir vorstellen, also die, die Parodien sind sehr perfekt und minutiös mit langer Maske vorher und das Zeichnen wirkt manchmal also sehr schnell gemacht. Ist es nur mein Eindruck? Steckt da eigentlich auch ganz viel Denkarbeit und ganz viel Perfektionismus dahinter oder ist es tatsächlich ein Ausgleich zu diesem Perfektionismus?
1: Also es ist tatsächlich eine gute Beobachtung, weil es könnte schon, also ich will mich da jetzt nicht selber analysieren, aber es könnte schon sein, dass das ein Teil ist, den ich am Zeichnen so mag, weil ich da mich irgendwie nicht diesem Perfektionismus so unterordnen muss. Ich bin, glaube ich, generell schon so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und ich meine jetzt gar nicht so positiv. Der Begriff ist immer so komisch positiv belegt, wenn jemand perfektionistisch ist, aber oft ist man auch einfach echt so ein bisschen verkopft und ein bisschen, ja, auch ein bisschen bekloppt. Und beim Zeichnen habe ich das tatsächlich nicht so. Also da ist mir das eher wichtig, dass, dass es irgendwie also auch einen gewissen Schwung hat und man irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass man einen Moment oder eine Idee festgehalten wird. Da finde ich das manchmal auch gar nicht, also zu meinem Stil passt das einfach nicht, wenn ich versuchen würde, das jetzt total ordentlich auszuarbeiten. Das ist einfach irgendwie nicht mein Stil. Und, und deswegen ist es für mich, vielleicht fällt es mir auch so leicht, vielleicht das Zeichnen, ne? weil da muss ich mich ja nicht so reinfuchsen. Also das ist dann beim Parodieren ja natürlich ein ganz anderer Vorgang. Das ist für mich schon sehr mühsam, oft auch.
0: Und es ist wirklich gestartet als ein Hobby, ne? Und jetzt quasi dann ein Buch geworden. Das Zeichnen, das meinst du? Ja.
1: Das Zeichnen war immer absolut Hobby. Ich würde es auch eigentlich noch als Hobby bezeichnen. Also mhm. wenn mal gucken, was jetzt passiert mit dem Buch und... Ähm, es gibt jetzt auch schon so die ersten Fernsehformat-Ideen, die man eventuell... Das wäre natürlich toll, auch damit noch mehr zu machen mit dem Zeichnen. Ich werde dann auch auf Tour gehen im nächsten Jahr. Also eine, eine Solo tour zu dem Buch machen, so ein bisschen auch live zeichnen vor Publikum und so. Also mal gucken, was da noch so draus entsteht. Aber ich würde es immer noch als Hobby bezeichnen. Also ist ja auch das Schöne, ne? das ist halt für mich kein Druck. Da muss ich jetzt nicht irgendwie bis Freitag irgendwie zwölf Zeichnungen abgeben oder so. Das, macht, das kommt so aus mir raus und das finde ich auch sehr erfrischend und sehr angenehm. Also bei einer Parodie ist es halt, weißt du, da hast du dann, da kriegst du einen Auftrag. Ich soll jetzt beispielsweise Robert Habeck parodieren und ich weiß, okay, in drei Wochen an dem Tag muss das stehen. Da muss ich damit auftreten und ob es jetzt geglückt ist oder nicht, ich muss dann damit auftreten. Und das setzt dann natürlich auch ganz schön unter Druck und beim Zeichnen habe ich das halt nicht. Mhm.
0: Jemand, der aktuell auch viel zeichnet oder malt vor allem, ist ein großes Vorbild von dir, nämlich Jim Carrey. War der Stimmt. dahingehend auch eine Inspiration?
1: Naja, also äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ähm, ich das ja wie gesagt schon früher als Kind und so viel gemacht habe. Ich habe schon als Jugendlicher, habe ich mir mein Taschengeld aufgebessert mit Cartoons. Also insofern ist es jetzt nicht so ganz was Neues, aber ich fand es bei Jim Carrey schon eine witzige Parallele, dass der sich auch so sehr dafür interessiert und das hat mich schon auch ein bisschen inspiriert zu sagen, ja warum eigentlich nicht? Also warum soll man nicht auch seine Energie in andere Dinge stecken? Warum eigentlich immer nur in diesen einen Weg und in, dieses, in diese eine Arbeitssparte? Bei mir eben das Parodieren und ich glaube, bei ihm war das also bei ihm war es wahrscheinlich noch mehr so ein, Befrei mehr, noch mehr eine Befreiung als bei mir. Der war ja, glaub, ich glaube, der hatte auch so seine Themen und seine Probleme. Und ich glaube, durch das Zeichnen und das Malen hat sich für ihn da auch die, eine ganz andere Sichtweise aufgetan. Und das ist bei mir auch ein bisschen so. Also nicht ganz so extrem, aber ich scho finde schon, dass solche Dinge extrem bereichern. Also ich kann das immer nur auch äh, sagen, ich finde, Hobbys werden unterschätzt.
0: <lacht> Wie hat dich denn Jim Carrey sonst geprägt?
1: Naja, also. Ähm, also er hat mich schon sehr geprägt, weil ich, also ich meine, es ist halt einfach mein absolutes Vorbild, insofern, als dass ich den einfach unfassbar talentiert finde, ich würde mich niemals mit dem vergleichen, ich bin manchmal so als der deutsche Jim Carrey bezeichnet worden, das ist für mich so äh, eine wahnsinnige Ehre, aber ich kann das gar nicht richtig annehmen, weil der ist für mich da unerreichbar, ähm aber ich fand den auch schon lustig, als ihn noch keiner lustig fand. Also bei Ace Ventura damals zum Beispiel oder Cable Guy oder diesen alten Film, da war der in Deutschland noch ziemlich verpönt, glaube ich. Da hat den eigentlich noch keiner gewertschätzt. Da war der halt so der Blödelbade irgendwie. Und ich fand das schon immer sehr lustig, weil ich habe früher ja, also ich bin noch vor der Schauspielerei, habe ich, hab ich als Clown gearbeitet. Also ich komme aus der Clownerie. Und da arbeitet man ja auch sehr viel mit Mimik und mit Überzeichnung und Übertreibung. Und hat auch keine Angst, ähm, zu kräftigen, komischen Mitteln zu greifen. Und das fand ich halt bei Jim Carrey so super, dass der wirklich so viel mit Körperlichkeit und Mimik und nonverbaler Komik arbeitet. Und ja, und dass der damit so einen Erfolg hat. Also in Deutschland wäre das, glaube ich, schwierig gewesen für ihn. Ähm, das ist einfach nicht so der deutsche Humor. geht halt mehr über den Intellekt. und äh, ähm, Aber... Also für mich war das schon, ja, es ist schon ein Vorbild. Also ich kann, ich finde vor allem, gucke ich mir immer so gerne diese, wenn er zu so irgendwelchen Talkshows geht, man weiß halt einfach nicht, was passiert, aber man kann sehr sicher sein, dass irgendwas Beklopptes passiert. So, das ist schon cool. Also so bin ich aber gar nicht. Also der ist ja sozusagen Dauer, im Dauersenden, ne? der ist ja dauernd am Performen. Und da bin ich viel ruhiger und so. Aber ja, ist schon, ist schon ein Vorbild, hast du schon recht.
0: Ja, er hat mal gesagt, dass auch die Figur Jim Carrey eigentlich eine Figur ist, ne? die, die Figur, die alle mögen, die immer sorglos ist. Wenn ich dich jetzt so bei Auftritten sehe als Gast, habe ich schon eher das Gefühl, da ist Max und, und keine Figur. Ist es so, wenn du privat irgendwo auftrittst oder bist du eigentlich ganz anders?
1: Ja, ich, also ich glaube, Jim Carrey meint es gar nicht so, oft. er meint es generell, dass wir alle eigentlich unsere Charakter spielen. Also, dass wir alle ja im Grunde gar nicht existieren. Der, ist, der hat ja einen sehr gesamtphilosophischen Ansatz irgendwie, ähm, dass wir alle eins sind im Endeffekt. Aber ähm, wenn ich jetzt im Fernsehen bin, dann hat man automatisch irgendwie eine andere, da hat man seinen. Fernsehgesicht. Meine Schwester hat immer gesagt, boah, dein schreckliches äh, Fotogrinsen und so. Jeder hat sein Foto Fotolächeln, wo er sich, mit dem er sich am schönsten findet. Und jeder möchte auf eine bestimmte Art wahrgenommen werden und ähm, irgendwie gut aussehen oder lustig sein oder was weiß ich. Also klar, ich habe auch eine Art Modus, den ich einschalten muss, wenn ich in eine Sendung gehe. Und auch wenn ich nur jetzt, keine Ahnung, in irgendeine Quizshow gehe und als Max Giermann da bin und so, muss ich trotzdem irgendwie so einen Schalter umlegen und da merke ich auch, das ist bei mir, der Schalter ist bei mir eher ein Hebel. <lacht> bei anderen Kollegen ist es so, die brauchen da nicht viel Ver Veränderung. Ne? Die sind eigentlich einfach so, wie sie sind und machen einfach Bei mir ist es schon, ich muss immer sehr irgendwie über meinen eigenen Schatten springen, um sowas zu machen. Also eigentlich bin ich überhaupt nicht fürs Rampenlicht geschaffen von meiner Natur her. Und deswegen fällt mir der Beruf auch manchmal so schwer, weil ich muss da echt, das ist immer, wie gesagt, so ein riesiger Hebel, den ich umlegen muss, und am Anfang die erste, also mittlerweile wird man dann cooler, und aber am Anfang hat mich das echt gestresst. Also vor jeder Sendung, wenn ich in irgendeiner Kochshow war oder so, ich geschwitzt und ich war richtig war richtig nervös und ich konnte nicht schlafen und so. Oh, und fand es, ja, und ich fand es manchmal auch schlimmer, ehrlich gesagt, dann als also privat, also als Max Giermann irgendwie zu sein. So also eine Rolle gibt einem ja auch einen Schutz. ne Also da geht es ja gar nicht um mich. Also in meinen Rollen möchte ich ja gar nicht erkannt werden, möchte ich ja gar nicht vorkommen. Also da möchte ich ja sogar also wenn jemand sagt, ich habe den Max Giermann da drin erkannt, dann ist das ja für mich eine Kritik. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja da verschwinden in der Figur. Und diese Figur ist ja auch ein Schutz ne? und gibt mir dann die Möglichkeit, mich da auszutoben. Das ist wie eine Maske im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, deswegen, glaube ich, liegt mir das auch mit den Figuren und dieser Verwandlung zu arbeiten, weil ich kann dann so von mir weggehen. Mhm. Ich finde es, es viel schwieriger, man selber zu sein und ähm, pur zu sein und zu sein. Und ehrlich und offen, also das ist, finde ich, viel schwieriger, als irgendein Grinsen aufzusetzen und so meine äh, Damen und Herren zu sagen.
0: <lacht> ich glaube, das führt uns eigentlich direkt zur zweiten Kategorie, die heißt extravertiert versus introvertiert. Wie würdest du dich eher beschreiben?
1: Ja, ich glaube, man hat es jetzt schon ein bisschen rausgehört. Also ich würde mich eindeutig als introvertiert äh, beschreiben. Ähm... Also, ich, ist ja immer so, ich rede jetzt so viel über mich und so, ich, ähm, aber muss, muss ich ja, ne? <lacht> ähm, nein, also ich bin schon auf jeden Fall introvertiert. Aber ich habe halt eine gewisse Ader oder ich habe immer Lust, glaube ich, ähm, mich aus einer Komfortzone rauszubewegen. Also ich habe immer Bock und deswegen habe ich auch meistens die größten Herausforderungen im Beruf angenommen. Also... Einfach, weil ich Bock habe auf die Herausforderung und dann im zweiten Schritt denke ich manchmal, warum habe ich das denn gemacht, warum mache ich das denn? <lacht> ähm, also es ist so ein bisschen wie, so, man will sofort auf den 10-Meter-Turm 10 klettern als Kind und wenn man oben steht, fragt man sich, das, warum habe ich das denn gemacht? So, ne? Aber man will erstmal will man da unbedingt hoch. <lacht> Na.
0: Ich finde es super spannend, dass du das sagst, weil, wie gesagt, es ist jetzt die zehnte Folge und vor dir hat noch kein einziger gesagt, er sei introvertiert. Also wenn, dann war es eher so, ja, ich bin beides, ich habe beide Seiten und das, ich habe mich da wirklich gefragt, ist das denn, ist das vielleicht auch was, was man nicht gerne sagt? Weil es gibt zum Beispiel, das fand ich total spannend, zwei prominente Figuren, zum Beispiel Oprah Winfrey, also diese Talkmasterin oder auch Amy Schumer sagen beide, ich bin introvertiert und wenn ich auf einer Party bin, bin ich die Erste, die wieder weg ist ähm, und das finde ich total spannend, dass du Ähnliches sagst und, und wie mm. du auch gesagt hast, es ist wahrscheinlich dann wirklich ein Riesenkraftakt äh, sich auf eine Bühne zu begeben ne? und das würde man ja ehrlicherweise von dir nicht denken und auch von den anderen äh, Medienfiguren erstmal nicht.
1: Hast du gewusst, dass es äh, irgendwie, ich glaube in der chinesischen Medizin ähm, gibt es zwei Gesichtshälften und die okay. eine Gesichtshälfte ist die öffentliche, praktisch der öffentliche Mensch. Und die andere Gesichtshälfte ist der private Mensch. Hm. Und bei mir, wenn du genau guckst, habe ich ziemlich unterschiedliche Augen. Also das eine ja. Auge ist viel größer das als das andere. Das eine hängt so ein bisschen mehr. Ja, ja, es also ein bisschen <lacht> wie bei Karl <lacht> Ja, also, ähm, ja, dann, dann habe ich auch zwei ganz unterschiedliche Gesichtshälften. Ja, ja, also und ähm, das äh, da führe ich darauf zurück, dass ich eben eigentlich also ja, ja eigentlich ein sehr introvertierter Mensch bin der aber eben einen sehr extrovertierten Beruf ergriffen hat warum auch immer
0: du hast vorhin schon angesprochen du hast als Clown angefangen und eine Figur also wir kennen alle die Berühmtheiten die du spielst und eine Figur kennen wir aber nicht so richtig jedenfalls auf dem Schirm nicht. Ich habe sie noch nirgends gefunden. Vielleicht haben, haben wir sie schon auch schon oft gesehen und wissen es noch nicht. Und das ist die Figur von Maximilian. Wer ist denn Maximilian?
1: Mhm. Also Maximilian ist einfach mein Clownsname damals gewesen. Ja. Also weil ich heiße ja Maximilian und mein äh, damals mein Clownslehrer, Clownsmentor und auch best-, Mitbester Freund, der lebt leider nicht mehr, aber der hat mich zur Clownerie und im Endeffekt zu dem ganzen Kram gebracht der hieß Giorgio Peugeot und der lebte also war in ein in Freiburg lebender Clown äh, aber gebürtiger Amerikaner und der hat halt einen krassen äh, Akzent gehabt und deswegen wenn er also wenn man Maximilian Englisch ausspricht ist halt so ein bisschen Maximilian und daraus entstand halt ah. Maximilian und ja und das war dann einfach mein Clownsname aber ich habe selten also ich habe ja ich habe nicht wahnsinnig viel unter diesem Namen gearbeitet also ich hatte eine Gruppe wir hatten damals ähm, also Giorgio hatte damals eine, die Idee, eine Gruppe zu gründen, eine Clowns-Gruppe mit ganz jungen Talenten, so Nachwuchsclowns praktisch, die er dann ausbildet in so wöchentlichen Workshops und mit denen man dann langsam schon so Gigs spielt und Auftritte macht und so. Und das nannte er die Comedy Kids und es war ein riesiger Erfolg, also, das heißt riesig, also so, es lief sehr gut, es hat gut funktioniert und wir haben das viele Jahre gemacht. Und ähm, später habe ich die Comedy-Kids dann auch noch ein paar Jahre ähm, gemanagt und angeleitet, ähm, nachdem Giorgio dann verstorben war und ähm, habe das insgesamt, also ich habe schon ungefähr ähm, sechs Jahre hauptberuflich als Clown gearbeitet, aber mehr mit dieser Gruppe und ich hatte noch einen anderen Partner zusammen, den Jack Millet, der, hat, der lebt leider auch nicht mehr, aber ähm, unter meinem Namen ist nichts zu finden tatsächlich, weil ich nie jetzt irgendwie als Maximilian irgendwie was, als Soloprogramm hatte oder sowas. Ne? Also mhm. ähm, zum Glück. <lacht> also da bin ich auch ganz froh. Das war äh, sicherlich nicht alles so auf dem Niveau, zu dem ich heute noch stehen würde. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat, ich habe da unfassbar viel gelernt. Das war für mich eigentlich die Comedy-Schule schlechthin, diese Zeit, weil wir halt das meiste gelernt haben durch die Auftritte, also nicht irgendwie theoretisch oder im Proberaum, sondern wir haben super viel improvisiert, wir sind einfach mitgegangen zu irgendwelchen Events oder zu Messen oder Straßenfestivals und sind dann auf die Straße gegangen und dann stand da plötzlich eine Menschentraube von 300 Leuten um uns rum und wir haben irgendwas improvisiert und dadurch haben wir halt gelernt, so wie unsere Komik funktioniert und das war eine super Zeit, also für uns als junge Leute und Studenten und so war das halt so ein bisschen Rock'n'Roll und ähm, dadurch bin ich überhaupt zu diesem ganzen Comedy-Ding gekommen, weil das ähm, hat einen sehr großen Einfluss. Und im Endeffekt habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich ja noch, also immer noch Clown bin im weitesten Sinne. Und ich glaube, so in vielen meiner Figuren, äh, die so ein bisschen übertriebener sind, spürt man vielleicht auch so ein bisschen das Clowneske, ähm, Spielerische da drin.
0: Wie können wir uns dann Million vorstellen? Also hattest du richtig eine rote Nase auf und... Was hast du gemacht?
1: Ja, also ähm, ich hatte eine Pe einen Penis im Gesicht natürlich, äh, deswegen der Penis. <lacht> Nein, also ähm, eine rote Nase ist völlig richtig, äh, hatten wir, aber nicht immer. Also wir waren da völlig frei, wir haben es einfach so gemacht, also wie man, wie man Lust hatte eigentlich. Der Clown ist mehr zu verstehen als eine, als eine Art spielerischer Zustand, in dem man ist. Also und na, so wie man das Gefühl hat, also... Es ist eher so eine Art Grundcharaktere. Also, mein Clown war auf jeden Fall ein Depp, so. also ein dummer August, so einer, der nicht, der alles falsch gemacht hat und nicht, nichts wirklich für bare, also nichts verstanden hat. Ne? Also, wenn ich als Clown irgendeinen Gegenstand sehe, einen Stuhl oder was weiß ich, einen Kleiderständer, dann ist das für mich alles Mögliche, aber kein Stuhl und kein Kleiderständer, sondern alles Mögliche. Ne? Also, ich sehe das total jungfräulich und kann dann in der Improvisation, im Spiel damit machen, was ich will. Und genau das Gleiche kann ich auch mit Menschen. Also ich, ich habe nicht, ich habe keine, keine Zwänge oder so, ähm, kann jeden Menschen auf den, auf den Arm nehmen und irgendwo hintragen oder, und ähm, das ist, glaube ich, auch das Schöne an dieser Arbeit gewesen, dass es halt so diese Nähe zu Menschen gab und man gelernt hat, man kann eigentlich wirklich, wenn man es richtig anstellt, den richtigen Kontakt herstellt, kannst du eigentlich mit jedem Menschen irgendwie Sachen machen und ähm, es ist wirklich faszinierend. Ja, und daher kommt vielleicht auch, ehrlich gesagt, also dieses, dass man so einen freien Blick haben muss als Clown, dass man wirklich versucht, die, also die Welt als etwas Neues zu sehen. Das ist vielleicht auch bei dem Zeichnen so ein bisschen wieder aufgetaucht, ne? weil ich da ja auch gucke, dass ich Objekte irgendwie anders interpretiere oder so, keine Ahnung. Vielleicht alles hängt irgendwie zusammen.
0: Das war also dein bester Freund, weil ich habe mal gelesen, du wurdest von einem Clown entdeckt und ich habe mich immer gefragt, wie wird man von einem Clown entdeckt? Ähm, <lacht> ja, also kam, war war dein so ein bester Hut Freund. Drin. Oder nee, wurdest du doch Zauber entdeckt? Es gehört alles zusammen. Ja,
1: also, ja doch, doch, nein, nein, der hat mich schon entdeckt. Also der, der hat mich schon entdeckt. Damals, der war ja viel älter, ähm, Giorgio war, war viel älter, ich war damals Schüler, ich war irgendwie 15 und der war war wahrscheinlich schon über 40, Mitte 40 oder so und hat damals so einen Workshop gegeben für Schüler und da hat er mich tatsächlich entdeckt und hat mich dann auch angesprochen, ob ich mal Lust hätte, mit ihm mehr zu machen und so. Also das kann man schon so sagen und der hat mich auch im Prinzip ausgebildet. Ne? Also ich habe eigentlich die Sachen, also mein grundsätzliches Comedy-Handwerk habe ich tatsächlich von Giorgio, aber er hatte natürlich, also er war schon ein sehr, sehr guter Freund, ähm, aber durch den krassen Altersunterschied und durch diese Lehrer-Schüler-Beziehung war er natürlich auch mehr so eine Art Mentor für mich. Aber ich habe ihn total geliebt. Er war toll. Der hat es wirklich äh, so gut gemacht. Der hat uns echt auch unseren Freiraum gelassen und wir hatten so eine gute Zeit zusammen. Ähm also der hatte war auch einfach ein guter Lehrer. Also der konnte uns, also der, der, der hat uns ja immerhin mitgenommen zu seinen gigs und wurde auch dafür, also wir wurden alle dafür bezahlt. Also wir haben auch dafür ein bisschen Geld mitbekommen. Und ähm, trotzdem hat er uns immer machen lassen, was wir wollten so. Und das fand ich halt, das war sehr wichtig zu verstehen, dass es eigentlich, dass man dass Humor auch sehr viel damit zu tun hat, seine Grenzen auszutesten. So, ne? Wenn man das nicht machen kann, dann ist es schwer herauszufinden, was komisch ist oder was, man was an einem selber komisch ist. Wie funktioniert man da überhaupt? Also man muss es ja auch mal irgendwie herausfinden.
0: Mhm.
1: Und es war cool. Also sind die schönsten Erinnerungen.
0: Ah. Trotzdem hast du dich dann für das ernste Schauspiel erstmal entschieden, sozusagen du bist auf die Schauspielschule in Berlin gegangen. Wo nochmal genau?
1: Ernst Busch heißt die, das ist so die, also hat einen sehr guten Ruf, die Schule, ist so eine ganz alte, alte traditionelle ostdeutsche Schule. Genau, da bin ich erstmal hingegangen, aber auch tatsächlich jetzt gar nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt ernsthafter Schauspieler werden, sondern auch tatsächlich, weil ich damals schon dachte, naja, vielleicht lerne ich da ja auch was, was mir für die Clownerie hilft. Und ich habe eher so damit geliebäugelt, mal Regisseur zu werden. Das dachte ich, wäre, wäre vielleicht so interessanter. Ich wollte gar nicht unbedingt... Theaterschauspieler werden, weil ich immer so dachte, boah, äh, die schreien immer nur rum und müssen sich mit Dreck beschmieren und sich nackt ausziehen <lacht> und so. Ja, ich wusste nicht so recht, ob ich das wirklich will. Und ich wusste ja auch überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Da gab es ja noch kein Internet und so. Da ja. konnte man sich noch nicht so genau informieren. Es sei denn, man kannte jemanden, der Schauspieler ist. Ich kannte aber keinen. Also ich, ich hatte keine Ahnung, was da, was da passieren würde.
0: Hast du das denn machen? Aber das fand müssen? ich halt spannend. Hast du rumgeschrien und dich mit Dreck beworfen und dich nackt auf die Bühne gestellt?
1: Ja, habe ich, aber äh, musste ich nicht. Habe ich einfach so gemacht. Ach. Nein, ähm, nee, tatsächlich <lacht> äh, zum Glück. <lacht> also rumschreien, ja klar. Ähm, Kinski natürlich, ne, kam mir ja dann doch. doch noch zur Geltung. Nee, ähm, das war dann doch sehr viel bodenständiger und handwerklicher, als ich mir das dachte so. Und ähm, das war sehr äh, erfreulich. Und ich habe dann doch sehr schnell auch gemerkt, ah, nee, ich glaube, ich möchte das doch Durchziehen und ähm, möchte doch erstmal Schauspieler sein. Am Theater tatsächlich. Am
0: Theater und dann ja. wurde es Essen.
1: Genau, dann wurde es Essen, da war ich so ein bisschen, ich war ich so fast ein bisschen enttäuscht, weil ich, mir, ich hatte sehr hochtrabende Ziele als Student. Ich dachte halt so: ja, Schaubühne Berlin oder Berliner Ensemble oder Hamburger Schauspielhaus sollte es schon sein.
0: Also wolltest du doch Schauspieler werden und nicht Clown? Ja, ja
1: wie, ja, wie gesagt. Also als ich dann die, als ich die, ähm, das Studium dann angenommen hatte und gemerkt habe, was da so passiert und dass es doch sehr spannend war, was man da gemacht hat und gelernt hat, war dann doch relativ schnell für mich klar: nee, jetzt möchte ich doch das erstmal machen. Und ähm, es ist ja auch so, also ich habe natürlich die Clownerie immer wieder vermisst. So, aber als, wenn du so eine Schauspielausbildung machst, dann musst du eigentlich diese Chance danach nutzen. Also du hast dann, Also gerade an der Busch gibt es dann so ein Abschlussvorsprechen, so ein großes Vorsprechen am Ende des Studiums, wo man seine besten Sachen, seine besten Arbeiten präsentiert. Und da kommen dann tatsächlich äh, Regisseure, Intendanten, Dramaturgen hin. Die kommen dann alle nach Berlin und gucken sich das an, ähm, weil sie dann eventuell da jemanden weg engagieren. Und diese Chance, dass man wirklich ähm, mal vor ein paar Dutzend Leuten ähm, sich präsentieren kann, hat man so schnell nicht mehr. Und deswegen ist das schon ein gutes Sprungbrett auch, also das heißt, als junger Schauspieler ähm, ist es dann immer erstrebenswert, direkt in ein Engagement reinzukommen, um einfach erstmal in den Markt zu kommen und auch Praxis zu kriegen und so. Und ich hatte mir dann schon gesagt, so jetzt machst du das erstmal. Bin dann in Essen gelandet und habe dann tatsächlich schon nach zwei Monaten dort gekündigt und gesagt, nee, jetzt muss es doch erstmal die Clownerie werden. Und so und dann habe ich die Zelte da erstmal wieder abgebrochen.
0: Und bist weiter als Clown aufgetreten.
1: Genau. Also ich habe dann auch noch weiter Theater gespielt, aber dann nicht mehr im Festengagement, sondern nur noch als freier Gast. Und parallel habe ich die Clownerie betrieben und ähm, die Comedy Kids gemacht und so. Ja, und das war eine, eine gute Zeit. Also da ging es dann noch so zweigleisig, so das ernste Fach und das Humor. Ne? Und die Humorschiene liefen dann auch so parallel. Und dann wurde es halt, dann kam das Fernsehen dazu und dann wurde es immer mehr Comedy und dann irgendwie ein ähm, ja, ich, habe ich dem Theater dann den Rücken zugekehrt und mich dann entschieden, mehr Fernsehen zu machen.
0: Wenn man von einem Clown entdeckt wird, dann denke ich mir, dann hat man wahrscheinlich von schon in sehr jungen Jahren, äh, warum lachst du?
1: Es klingt so doof, wenn man von einem Clown entdeckt wird. Ich finde, das klingt Klingt jetzt nicht wie der große Preis. Wer aber. wird
0: schon von einem Clown entdeckt?
1: Ja, yeah. das stimmt.
0: Warst du, warst du schon immer lustig? Warst du ein lustiges nee. Kind?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt, nee, ich glaube nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Also habe ich nie so erlebt. Und ich würde auch, also ich würde jetzt auch heute nicht sagen, dass ich wahnsinnig lustig bin oder so. Das ähm, ist, glaube ich, auch eher eine Ader, die ich habe. Aber nicht unbedingt so meine, also ich bin jetzt nicht dauernd der Quatschkopf oder der Witzerzähler oder so. Das war ich auch nie. Einfach, wie gesagt, nicht mal naturell. Ne? Also ich glaube, so ein bisschen gehört es ja auch dazu, die geborenen Komiker die ähm, sowieso auf jeder Party äh, im Mittelpunkt stehen wollen und lustig sein wollen, das war ich eigentlich nie. Und ähm, das war auch schon als Kind und Jugendlicher so. Aber ich habe das schon gemerkt, auch dann auf der Schauspielschule und auch davor am Schultheater, ich habe schon gemerkt, wenn ich was mache, dass die Leute schnell lachen. Also dass ich da offensichtlich schon ein Talent dafür habe, die Dinge irgendwie so ein bisschen komischer zu machen als andere. Und das konnte ich mir nie so richtig erklären, aber es war einfach so... Und ähm, da wurde, das wurde mir auch schon gespiegelt, dass ich da irgendwie ein Talent hätte. Und deswegen hat mich ja auch Giorgio entdeckt.
0: Genau, genau, deswegen hat er dich entdeckt. Eine, eine Sache, die es neben der Komik gibt, ist auch immer die Dramatik so ein bisschen. Zumindest ist diese Story auch von Jim Carrey bekannt. Er hat immer gesagt, er hatte eine kranke Mutter und ähm, er wollte quasi seine Mutter zum Lachen bringen oder ihr das Gefühl gegeben, dass sie ein Wunder geboren hat und ähm, <lacht> das nachher der Welt zeigen und wir kennen zum Beispiel auch die dramatische Geschichte von Harpe Kerkeling jetzt hier in Deutschland, der ja. auch eine der eine depressive Mutter hatte die er zum Lachen bringen wollte und damals als Kind quasi schon diese Figuren entwickelt hat, die er später auf die Bühne gebracht hat. Ähm, gibt es das bei dir auch? Also ist Komik auch immer mit Drama irgendwie verbunden? Vielleicht auch in der Familie?
1: <lacht> nee, also ich habe es zumindest nie gemacht, um meine Eltern zu beeindrucken. Ich glaube, das war eher, ich glaube, die hatten damit eher so ein bisschen ein Problem, als ich dann am Theater gekündigt habe, um Clown zu werden oder um dann mit Giorgio äh, hauptberuflich als Clown zu arbeiten. Da fanden die das, glaube ich, nicht so toll. Also haben mich da immer unterstützt und so und, aber ich habe gemerkt, dass sie da schon auch Sorgen hatten und so. Und auch ähm, insbesondere mein Vater, der konnte damit nie wirklich was anfangen. Mein Vater gehört zu der Gruppe Leute, die immer sagen, ähm, ich kann über Clowns ja grundsätzlich nicht lachen. <lacht> äh, so ein, gegen den Satz bin ich so ein bisschen allergisch, weil wenn ein Clown gut ist, kann jeder, muss jeder drüber lachen. Sonst ist er halt nicht gut. Ähm, aber es gibt ja auch wirklich viele schlechte Clowns, muss man auch dazu sagen. Ja, nee, also meine, meiner Eltern wegen habe ich es ganz sicher nicht gemacht. Ich glaube eher, ähm, ja, ich weiß es gar nicht. Also ich wollte, ich habe nicht wirklich so eine tragische Komponente in meinem Leben gehabt, zum Glück, ähm, die ich irgendwie kompensieren wollte oder so. Ich glaube aber schon, also es heißt ja oft so, dieses, dieses Klischee, von dem, dass ein Clown ja besonders tiefsinnig ist oder auch eine tragische Seite hat oder so, ne? <lacht> ähm, ich glaube schon, dass da auch was dran ist. Also ich bin, glaube ich, sonst eher ein sehr nachdenklicher Mensch oder kritischer Mensch und so. Und dieses ähm, Lustigsein ist halt so ein Gegenpol. Und wahrscheinlich hat mich das halt gereizt. So, man geht ja immer in die Richtung, finde ich, oder man interessiert sich auch für die Dinge, die einem vielleicht sonst eher fremd sind. Und da habe ich gemerkt, da habe ich irgendwie ein Talent oder so für etwas, was, was meinem Naturell eigentlich gar nicht so entspricht. Und das fand ich spannend, also dem nachzugehen. Und wie gesagt, also ich habe immer eine, riesen, eine riesige Hürde aufzutreten. Ich habe da, also weil ich einfach merke, da muss ich mich so da habe ich so eine große Scheu vor. Aber wenn ich es dann tue, ist es halt eine sehr große Befreiung. Und das ist der Genuss, glaube ich. Und das macht einen irgendwie süchtig und das möchte man immer wieder erleben. Ich weiß nicht, ob ich heute den Beruf noch mal machen würde, ehrlich gesagt. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Wirklich nicht?
1: Wahrscheinlich was nicht. Wärst du, was würdest also ich mein, du heute machen? Ich weiß nicht. Also ich würde vielleicht tatsächlich direkt eher was mit Bildender Kunst machen.
0: Oh, tatsächlich?
1: Ja, wo man unbeobachtet seine, seine Sachen machen kann und nicht in der Öffentlichkeit stehen muss und ähm, ja, die Arbeit für sich sprechen lassen kann. So. Wahrscheinlich ja. Aber das sagt sich ja auch so: Ich meine, wer würde, würdest du nochmal das Gleiche machen?
0: Ich glaube, also ich habe sehr viele Umwege gemacht. Vielleicht würde ich geradliniger gehen, Ach so. aber ansonsten schon. Also bei ja, mir, okay. bei ja, mir war super. es halt immer so der Fall, Also es gibt ja so Kinder, die nie wissen, was sie werden wollen und ich wollte jede Woche oder jede zweite Woche was anderes werden und hatte so viele tausend Ideen und fand alles so super spannend, dass ich glaube ich zwangsläufig irgendwie im Journalismus äh, landen musste, weil man sich da ja mit vielen Sachen auseinandersetzen kann. Bei dir war ja. es ja tatsächlich sogar am Anfang eher der Plan, weil deine Eltern sind Kunsterzieher, richtig?
1: Genau, also waren sie natürlich mittlerweile mhm. in Rente. Ähm, genau, und das war so mein vorgezeichneter Weg. Und deswegen fand ich es vielleicht auch zu langweilig, das zu machen. Mhm. Ich hatte auch wirklich schon einen Studienplatz damals am, am ZKM, am, am äh, wie heißt das, Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Da hatte ich schon einen Studienplatz und wollte, das, wollte da auch schon Medienkunst studieren, was auch immer das genau ist, aber irgendwas mit Medien und irgendwas mit Kunst halt. <lacht> und äh, dann kam mhm. aber sozusagen die Idee, mich doch nochmal an der Schauspielschule zu bewerben. Und dann bin ich da zur Schauspielschule und habe gesehen, wie verrückt das da ist, dass da, da liefen dann taus, hunderte von Bewerbern in den Gängen rum und haben irgendwelche Monologe vor sich hingesprochen und haben geweint und haben so und dann dachte ich so, hey, das ist ja viel verrückter hier. Das musst du jetzt machen. <lacht> und,
0: so. und es hat geklappt. Und
1: es hat geklappt, ja, ja. Und heute würde ich es vielleicht nicht mal machen. Aber das ist ja auch, das sagt sich ja auch so leicht. Ne? Also wäre jetzt ja auch langweilig, nochmal genau das Gleiche zu machen.
0: Also ich bin ganz froh, dass du es so gemacht hast und ich glaube, das sind sehr, sehr viele, denn wenn man sich so die Videos von dir anschaut oder auch die letzte Habeck-Parodie beispielsweise, den grünen Chef, den du bei Extra 3 parodiert hast, also da gab es so viel Lob von allen Seiten in sämtlichen Podcasts, zum Beispiel von Jan Böhmermann, Olli Schulz. Wenn man sich YouTube-Videos von dir anschaust. Ich habe selten so viel Lob ähm, gelesen und ähm, die feiern dich ohne Ende und zu Recht. Du machst das total großartig und dann lese ich in deinem Buch, ähm, <lacht> wie, wie schon erwähnt, also neben den Comics gibt es auch so ein Interview und du beantwortest da Fragen und dann steht da zum Beispiel bei der Frage, vor was hast du am meisten Angst, hast du als erstes gesagt nicht zu genügen? Und das ist auf den ersten Blick erstmal krass, weil man äh, ja denkt, Mensch, du bekommst doch so viel Bestätigung. Wenn man das weiterdenkt, ähm, ist aber auch die Frage, okay, brauche es vielleicht auch diese Angst, um so gut am Ende zu sein?
1: Ja, also ich meine, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Das äh, freut mich und ich, also ich würde das jetzt ja selber nicht sagen, dass ich da immer so gut bin. Ich weiß auch, dass man äh, es ist nicht immer genauso so gelingt, ne, wie man sich das wünscht. Ähm, beim Habeck bin ich wirklich sehr happy, der ist, glaube ich, echt gut gelungen. Es ist ja auch immer eine, eine Arbeit von mehreren Leuten. Ne? Ich mache das ja mit meinen Masken, mit meinen Maskendamen zusammen, die einfach fantastische Arbeit leisten. Und äh, mit Autoren zusammen, die die Texte schreiben und so. Also es ist ja immer ein Miteinander. Ist ja nicht nur mein eigenes, mein ich bin nicht der Einzige, der, der sozusagen äh, die Lorbeeren äh, kassieren sollte. Aber... Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass die Angst äh, mein Hauptmotor ist. Klar, ich habe total Schiss davor äh, zu verkacken <lacht> und das ist auch so ein bisschen total. Also ich, und man denkt ja auch, Also ich, ich habe jetzt wirklich schon über 50 Figuren parodiert, aber trotzdem bei jeder neuen Rolle denkt man, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn, wie soll ich denn so sprechen wie der? Oder wie soll ich das denn hinkriegen? Weil das ja ein sehr langer Prozess ist und am Anfang des Prozesses, das weiß man zum Glück irgendwann ne, da wird man ein bisschen ruhiger, aber du am Anfang siehst du natürlich noch gar kein Ergebnis. Und ähm, wenn ich also ich arbeite immer mit einem Diktiergerät, auf dem ich dann so die Stimme nach versuche nachzumachen. Ne? Und wenn ich habe auch noch hab noch so alte Kassetten, so klassische, Hör Hörspielkassetten, auf die ich das dann aufnehme. Und ich habe von all meinen Rollen, auch noch von den allerersten, habe ich noch diese Kassetten. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt meine Raab-Kassette rauspicke und da mal reinhöre, meine allerersten Versuche, wie ich versuche, wie der zu sprechen, das hat nichts, also wirklich nichts mit Stefan Raab zu tun. Also das ist einfach, ich weiß, das ist wie Gitarre lernen. Wenn du mir jetzt eine Gitarre in die Hand drückst, ich kann da nicht drauf spielen, das klingt beschissen. Aber wenn du mir sagst, so, du, kommst, du rufst mich in drei Wochen nochmal an, dann kann es vielleicht schon besser. Ne? Also Und so ist es beim Parodieren auch. Aber am Anfang hat man halt immer so, die sieht man diesen riesigen Berg vor sich und weiß nicht, wie man das schaffen soll. Und die Angst, das dann, da dann zu versagen und dann weiß man auch, äh, ist das, diese Masken kosten ein Schweine Geld. Also <lacht> das ist immer eine riesen Investition, wenn man nicht bucht. Und ich habe da schon gewaltig Druck. Ne? Und natürlich freue ich mich wahnsinnig über dieses, über dieses Lob, was ich bekomme und den vielen Zuspruch. Aber es setzt, legt natürlich auch die Latte hoch. Ne? Das heißt, ich habe natürlich auch eine Erwartungshaltung zu erfüllen. Und es setzt mich jedes Mal unter Druck. Also klar, die Angst ist ein, ist ein wichtiger Faktor. Aber ich habe mittlerweile auch gelernt, das ein wenig zu umarmen und das auch zu wissen, einfach zu wissen, ich brauche das auch. Solange ich keinen Druck habe, kann ich auch nicht gut äh, kreativ arbeiten. Und das ist auch ja, insofern ist es auch völlig okay. Aber natürlich, also ich muss auch zu, ich kann mit Kritik nicht gut umgehen und ähm, das ist auch bei mir so, wenn ich den, den einen negativen Kommentar, ja, den ziehe ich mir natürlich dann,
0: oh nein. den
1: Schuh ziehe ich mir dann an.
0: Aus diesem Meer von Lob. <lacht> ja. Oh yeah. Ja,
1: das ist, ja. also es war, war mal schlimmer, ich bin da etwas entspannter geworden insgesamt, aber also es ist, schon, es ist schon eine sehr verrückte Disziplin, dieses Parodieren, weil man natürlich meine Arbeit sehr gut messen kann. Normalerweise ist ein Künstler oder ein Schauspieler ja sehr frei in seinem Ausdruck und man kann jetzt nur sagen, es hat mir gefallen oder es hat mir nicht gefallen oder ich habe ihm das geglaubt oder so oder ich habe dem jetzt gerne zugesehen auf der Bühne. Aber bei einer Parodie hat man halt schon diesen Maßstab und jeder kann sagen, okay, voll daneben, habe ich überhaupt nicht erkannt oder... Volltreffer, also man kann es so beurteilen und das macht es halt manchmal so ein bisschen anstrengend, also weil man halt, es gibt so richtig und falsch. Und, okay, ähm,
0: also mir, mir fällt jetzt keine Figur ein, wo ich sage, so da hat der Giermann also komplett anders gespielt als das Original, womit warst du nicht so zufrieden?
1: Naja, also das gab es, glaube ich, auch nicht, also weil ich mich natürlich dann entsprechend Mühe gebe, dass das nicht passiert. Aber natürlich gibt es auch Rollen, wo es dann im Gesamteindruck nicht so funktioniert, wo ich dann manchmal mit der Maske nicht so, die Maske sich nicht so bespielen lässt, äh, dass es immer gut aussieht und wo ich die Stimme nicht so eins zu eins hinbekomme. Ähm, also zum Beispiel bei der Andrea Nahles, die ich mal gemacht habe, war ich, Es war natürlich eine krasse Herausforderung, eine Frau mal zu machen. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass es stimmlich für mich echt schwer war, Mhm. Und äh, war ich nicht mit zufrieden, ähm, aber auch früher gab es bei Switch natürlich manchmal Rollen, die, mit denen ich dann nicht so happy war, ähm, aber das ist ja auch ganz normal, also um Gottes Willen, das wäre ja auch ganz komisch, wenn man jetzt jede Figur gleich gut hinbekäme, also mir war immer wichtig, dass es sozusagen unterm Strich so eine solide, ein solides Niveau hat. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, das hast du geschafft. Du hast jetzt gesagt, du, würdest, ähm, du möchtest dich jetzt vor allen Dingen dem, dem Zeichnen widmen. Aber gibt es denn daneben auch den Wunsch, einfach auch mal Max zu sein? Also einfach eine, mal eine Show zu haben, in der du Max bist?
1: Wer soll das gucken? Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, naja, klar. Also... Ähm ich Also ich sag mal so, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ich liebe ja das Verwandeln. Also ich will das mhm. ja jetzt gar nicht so verteufeln. Ne? Also ich liebe auch diese Disziplin des Parodierens. Das ist schon auch total aufregend. also ähm, Und auf der anderen Seite hab, genieße ich es dann auch wieder eine freie fiktive Figur zu spielen, wo ich meiner Fantasie komplett freien Lauf lassen kann. Ähm, und die Mischung macht so ein bisschen. Also ich würde gerne natürlich gerne auch ein Format machen mal, ähm, wo ich als Max im Vordergrund stehe. Ähm, aber ich fände es auch fast schade, wenn ich nicht auch spielen dürfte und wenn ich nicht auch ähm, irgendwie so verrückte Figuren spielen dürfte. Also das ist schon das, was mir eigentlich noch also am meisten Spaß macht, so, wenn man eine Figur entwickelt und dann ist der Drehtag und dann geht man in die Maske und dann verwandelt man sich und zieht das Kostüm an und dann kommt alles zusammen am Set und es gibt manchmal so ein Magic Moment, wo dann alles so passt und, und das ist eigentlich immer noch das Schönste. So. Also darauf würde ich ungern ganz verzichten, aber klar, ich würde nicht Nein sagen, auch mal ein Format zu machen, wo ich als Max Giermann vorne stehen darf und nicht immer nur sozusagen mich hinter der Maske verstecken muss. Klar.
0: Die Corona-Zeit ist natürlich eine besondere Herausforderung für viele Künstler, für Solo-Selbstständige und ähm, ich habe selbst in meinem Umfeld Bekannte, die schon sagen, da ist auch so eine Ungerechtigkeit da. Wie schätzt du das ein und vor allen Dingen kennst du natürlich die Theaterszene auch viel besser, also wie schaut es da gerade so aus?
1: Ja, bitter. Ne? Also gerade halt immer, es ist ja immer so fies, dass es die Schwächsten dann am meisten trifft, also die eigentlich sowieso am, es am schwersten haben. Also die ganz kleinen Theater, die, die kleinen Privattheater ähm, oder Boulevardtheater, ähm, die haben es halt wirklich schwer und kämpfen halt um, ums Überleben und haben natürlich auch keine Ressourcen, haben keine grundsätzliche Förderung oder von der Stadt Subventionen oder so, ne? sondern müssen natürlich wirtschaften. Also ich sage jetzt mal, ein klassisches Stadttheater hat es dann ein bisschen leichter, weil es natürlich subventioniert wird. Und ja, da sind auch Freunde von mir sind da betroffen und die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Also ähm, das weiß man ja sowieso gar nicht in dieser Branche. Es ist sowieso schwer, auch als Schauspieler davon zu leben. Also das ist ähm, generell kein, kein leichtes, leichtes Brot. Und das ist schon hart. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Und ich glaube schon, dass da einige Theater wirklich dicht machen werden und auch Kinos zum Beispiel, ne? Aber da sind natürlich beim Kino sind jetzt nicht so viele Menschen angestellt, zunächst mal und direkt betroffen wie an einem Theater mit einem Ensemble und mit Technikern und so Flößen und was weiß ich was, wer da alles so arbeitet, Maskenbildner. Ja, also da hoffe ich, dass die, insbesondere die, die kleinen Theater noch äh, genug Unterstützung bekommen werden.
0: Inwiefern glaubst du denn, dass Kunst und Kultur systemrelevant ist?
1: Naja, also ich glaube da natürlich, also ich bin da total fest von überzeugt, dass das so ist. Also ich kann das aber sehr schlecht, also da habe ich mir jetzt nicht genug Gedanken gemacht, ich kann das halt nur so subjektiv von mir sagen, dass ich mir ein Leben ohne, ohne Kunst im weitesten Sinne ja gar nicht vorstellen könnte. Also keinen Tag könnte ich mir vorstellen ohne, ohne künstlerische oder kreative Inhalte. Also wie würde das Leben dann aussehen? Und äh, gerade die Fülle, also ich meine, ich gehe auch nicht viel ins Kino und ich gehe auch gar nicht so viel ins Theater. Ähm, und trotzdem, äh, also das ist ja gerade das Besondere, dass es eben diese Fülle gibt und dass es eben diese Auswahlmöglichkeiten gibt. Und das ist ja sowieso schon viel zu wenig, finde ich, bei uns, weil es viel zu viele Sachen aussterben. Ähm, und wenn ich auch zum Beispiel daran denke, früher, als wir als Straßenclowns noch gearbeitet haben, ähm, sowas sieht man auch kaum noch. Ne? Die klassischen gaukler und Jongleure und Zauberer in der Fußgängerzone und so. Ich meine, auch das ist ja alles irgendwie eine, eine Welt, die, also die ähm, wo man auch als auch, ja, wenn ich auch an, an meine Kindheit zurückdenke, wenn ich so im Zirkus war und dann dieses diesen Geruch, im, ne, es gibt ja auch kaum noch einen Zirkus oder so. Also es stimmt ja sowieso alles aus. Also ich finde das schon sehr traurig, ähm, diese Entwicklung. Also es ist wirklich. Ähm, also ich finde, das ist schon etwas, was ein sehr, ja, was mich jetzt persönlich auch wirklich traurig macht, dass diese Sachen immer weiter zurückgehen, auch wenn ich sie gar nicht immer nutze. Aber einfach das Wissen, dass diese Möglichkeiten nicht mehr da sind und dass wahrscheinlich schon bald Generationen gar nicht mehr wissen, was ein Zirkus ist oder auch kaum noch ins Theater gehen können oder so. Ähm, was da alles wegbricht, die ganze, also wenn man nicht mehr weiß... Äh, wenn man im, im Schulunterricht dann noch Faust liest, aber gar nicht mehr versteht, dass das ja eigentlich ein Theaterstück ist. Also, sondern ähm, nur noch den Text vor sich sieht und was dann ähnliches eh, eh, interessiert, das hat mich ja damals schon nicht interessiert, weil ich nicht verstanden habe. dass es ja eigentlich gar nicht zum Lesen gedacht. Mhm. Sondern zum Angucken. Es soll ja was ganz anderes vermitteln, nämlich die, die zwischenmenschlichen Emotionen, und das soll ja also und das sind so Dinge, ähm, finde ich auch gerade eben für junge Menschen äh, super, super wichtig. Also können wir nur die Daumen drücken, dass es irgendwie ähm, nicht allzu schlimm wird.
0: Aber du sprichst da was, was Wichtiges an, also dass du dir das wichtig ist, auch wenn du es gar nicht selbst so oft nutzt. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem Chefredakteur eines Magazins gesprochen habe und sagte, boah, ich finde das so toll, das hat mein Papa abonniert, das lag bei uns immer. Und er mir sagte, ja, das soll aber nicht dein Papa abonnieren, du sollst es abonnieren. so ne. Und ähm, wo ich mich auch gefragt habe, ja scheiße, ich fände es irgendwie total schade, wenn es dieses Magazin nicht mehr gäbe aber ich würde es tatsächlich nicht abonnieren mehr, weil ich ein anderes hm. Nutzungsverhalten habe. Also ist das zwangsläufig dann am Ende dann doch der Weg? Sind wir selbst dran schuld, weil wir Netflix schauen und nicht ins Theater gehen?
1: Ja klar, also es ist, also jetzt ist es bei den Theatern ja gerade irgendwie, glaube ich, eine, eine mögliche Auslastung von 25 Prozent oder so mit der jetzigen Bestuhlung. Also das heißt, da, das ist ja eh, wie soll das funktionieren? Aber vielleicht sollte man sich schon vornehmen, also ich nehme das auf jeden Fall jetzt mal vor, dass wenn, wenn man wieder kann, dass man das dann mehr macht, also einfach eben um diese, ne, also dass man halt verstärkt das wahrnimmt. Ähm, auch wenn ich früher gesagt habe, ich bei dem Film warte ich mal lieber, bis der rauskommt, bis der bei Netflix ist oder irgendwie online oder im Fernsehen läuft, äh, geht man halt dann doch mal lieber ins Kino, ähm, weil einem bewusst sein muss, dass diese Sachen halt äh, bedroht sind jetzt. Ne? Und, ähm, ich glaube, da muss man, da sollte man vielleicht sein Verhalten, Verhalten wirklich so ein bisschen ändern. Also ich habe es bis jetzt auch noch nicht gemacht, da hast du völlig recht. Also ich bin da auch super bequem und gucke mir dann die Sachen lieber alle auf einem Gerät dann an, als dass ich mir irgendwie Zeitschriftenabus äh, zulege. Aber vielleicht sollte man da auch mal umdenken, ja.
0: Was ich gerade auch viel beobachte, ist tatsächlich, dass ähm, in dieser Corona-Krise auch viel Innovation stirbt, also in den verschiedenen Sendern und so weiter. Also wir sehen das gerade, dass halt neben der neben den Verlagen die Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel ähm, macht der NDR gerade große Sparmaßnahmen und da sind es halt tatsächlich so mhm. vor allen Dingen die die Innovationsbereiche oder ein Format, wo halt junge Comedy-Talente mal auftreten können. Ist es immer ein Ausmaß der Krise, dass man dann also gerade das, was eigentlich für die Zukunft so wichtig ist, dass man das erstmal zurückfährt?
1: Hm, keine Ahnung. Also ich meine, natürlich muss man auch immer sagen, in dem Moment, wo die Krise total äh, da ist, ne, also ist ja auch klar, dass dann das Auswirkungen hat und dass irgendwie die Dinge erstmal wegbrechen. Die Frage ist ja dann immer so mittelfristig äh, bis langfristig, wird sowas dann auch wieder kommen oder vielleicht sogar verstärkt kommen? Ähm, oder ist das dann für alle Zeiten weg? Ne? Also gibt es dann sowas einfach nicht mehr, Aber man sagt ja, im Nachhinein merkt man ja, wir haben es eigentlich gar nicht gebraucht und dann brauchen wir es jetzt auch nicht nochmal machen oder so. Also das finde ich ist ja also dass man jetzt gerade Einsparungen macht und ähm, bin tatsächlich auch von diesen NDR-Einsparungen betroffen leider. Also ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber ich habe da auch gerade eine Absage bekommen für ein schönes Projekt. Ja, nein, es ist einfach, du, keine Ahnung. Also ich, ich hoffe, dass es im Endeffekt eigentlich so eher so ein bisschen eine Aufmerksamkeit schafft, ähm, dass diese Dinge wichtig sind und dass eben auch Innovation wichtig ist und dass man um, umso mehr Plattformen braucht und dass, dass es eigentlich ein Umdenken schafft. so ne? Also dass auch große Firmen auch begreifen, okay, Homeoffice geht doch genauso gut. Also dass man im Endeffekt dann vielleicht doch, also da sollte man vielleicht auch nicht zu pessimistisch sein, vielleicht ja doch auch so ein paar Sachen auf der Habenseite hat und ähm, vielleicht man dann auch irgendwie gerade diese Dinge dann wieder wichtiger findet
0: mhm.
1: und das dann mehr unterstützt und das mehr fördert und das dann wieder, also ich glaube, dass jetzt ja auch ein großer Hunger nach solchen Sachen entsteht. Ja? Und vielleicht muss dieser Hunger dann ja auch umso mehr gestillt werden.
0: Ja, ich finde auch, also gerade jetzt in der Krise, was machen, was haben die Leute die ganze Zeit gemacht? Also sie haben Kunst, Kultur, Filme und so weiter konsumiert, um das quasi zu überstehen. Also ich finde schon, dass das da das sichtbar geworden ist. Und zum NDR muss man natürlich auch nochmal sagen, das hat nichts mit der Corona-Krise zu tun, sondern das ja. sind Sparmaßnahmen, natürlich bad timing irgendwie und vor allen Dingen da aber auch irgendwie wichtig, ich glaube, alle haben jetzt auch gesehen, wie wichtig der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, schon alleine auf der Informationsebene. Und hoffen wir mal, dass, dass, das, ähm, ja, dass es da dann auch wieder ein bisschen mehr Geld für Innovation und äh, vielleicht auch für Comedy gibt. Nun geht es ja in dem Podcast auch ein bisschen darum, die Chance in der Krise zu suchen, zu finden. Wo würdest du sie sehen?
1: Also... Naja, vielleicht ja genau darin, weißt du, weil im Endeffekt habe ich nicht den Eindruck, gut, ich bin jetzt ja auch Künstler, ich bin in der Branche und ich habe natürlich viele Freunde da, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Leute sagen, ach ja, warum, wir brauchen doch eigentlich keine Komiker oder wir brauchen noch eigentlich keine Unterhaltung und so. Ich habe schon eher das Gefühl, dass alle merken, wie wichtig das ist. Ne? Also Klassiker ist ja ähm, die Band auf der Titanic, die haben ja auch gespielt, bis das äh, Schiff untergegangen ist. Und ähm, also so ein bisschen glaube ich schon, dass, dass das vielleicht auch, eher die Dinge wieder so gerade rückt, was wichtig ist und was nicht. Und ähm, das fände ich halt schön und das wäre halt zu hoffen, dass das dann eher so auf diese ganze Kreativbranche, auch auf die Theaterlandschaft und die Kinos und so im Endeffekt vielleicht sogar noch einen ganz positiven Effekt hat. Also dass nach, der, nach dem Tal, in dem wir jetzt gerade sind, dann vielleicht dann irgendwie ein Aufschwung kommt, gerade in diesem Bereich, weil man jetzt gelernt hat, oder alle jetzt verstanden haben, wie wichtig doch diese, ähm, diese Dinge sind. Und dass es eben nicht, einfach nur eine Nebensache ist, sondern das ist halt ein wichtiger, ja, also zentral, also gerade wenn es den Leuten schlecht geht und man dauernd nur negative Nachrichten hört und so ist es halt schon was wert, wenn man sich auch mit Kultur äh, ablenken kann oder so, oder weiterbilden kann oder, 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 ne?
0: Absolut. Weise Viel, Worte. Äh, weise Worte zum Schluss. Viel, vielen, vielen <lacht> Dank, Max. Danke, dass ja. du bei der letzten Folge dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Es ist mir eine Ehre,
1: dass ich, äh, dass ich der Rausschmeißer sein durfte. <lacht>
0: Hoffentlich nicht ganz. Danke dir. Ciao.
1: <lacht> Danke dir. Tschüss.
0: Das war sie, die letzte Folge des Allein-zu-Haus-Podcasts für diese Staffel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Vielleicht hat der eine oder andere Gast, die ein oder andere Gästin, euch auch ein bisschen Mut machen können in dieser krisenhaften Zeit. Ob und wie es mit dem Podcast weitergeht, das steht noch nicht genau fest. Ich werde euch aber auf alle Fälle auf meinen Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr Videos zum Podcast sehen wollt, dann könnt ihr das auf meinem YouTube-Kanal machen. Es war mir auf alle Fälle eine riesige Freude. Danke an DetectorFM, FM. Danke an euch. Bleibt gesund. Wir hören uns. Eure Melanie Stein.